0: ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Gracias! Gracias, pues la verdad para mí es un enorme placer eh, el poder estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias Alan, gracias por esa presentación. Iba, iba todo bien hasta cuando me llamó experto en el éxito. Hasta, hasta lo de experto iba todo bien, eh, porque debo confesarles que no solía molestarme que me presentaran como un experto. Es más, eh, no solo no solía molestarme, sino en ocasiones me molestaba cuando no lo hacían. Porque yo creí que me había ganado el derecho de que me llamaran experto. Y, y, y todo estaba bien hasta que un día escuché la definición de la palabra experto de otro orador motivacional. Pues ahí todo comenzó a cambiar, ¿eh? Él decía que experto es un hombre que sabe 56 maneras de hacer el amor, pero que no conoce a ninguna mujer. Y dije, no, experto no. Más bien como... Como que lo único que quiero hacer verdaderamente es compartir. Y es todo lo que quiero hacer con ustedes, compartir. Compartir algo que he venido aprendiendo durante los últimos doce años en los que me he dedicado a observar el comportamiento humano, a entender por qué es que ciertas personas triunfan, salen adelante, eh, mientras otras parecen como que no avanzan hacia el logro de sus sueños, pese a que trabajan continua y arduamente. Eh, ¿y, ¿Y qué es lo que nos diferencia a, a los unos de los otros? Y yo creo que lo, lo que quiero hablar hoy es acerca de los estándares de calidad que nosotros imponemos en nuestras propias vidas. Eh, Van a creer que lo que les voy a contar no es cierto, pero es cierto, la, la historia con que quiero abrir, eh, es, eh, lo leí en uno de los periodos, en el Miami Herald de la ciudad de Miami hace unos meses, salió una historia acerca de un hombre que lo habían agarrado robando en un, en un shopping, y, y pues eh, tan pronto como lo, lo, lo agarraron, lo llevaron a la comisaría y comenzaron a contar el monto, el valor de lo que se había robado por una sencilla razón en los Estados Unidos cuando uno roba o cuando una persona roba y el robo es de cien dólares o más inmediatamente se convierte en un delito mayor y vas a la cárcel y tienes que poner fianza y abogado y todo si es menos de cien dólares un, un, un delito menor. Y se encontró que lo que este hombre se había robado era eh, 104 dólares con 75 centavos. Entonces pues lo llevaron a la cárcel, le, le pusieron un abogado y todo, y el abogado pues vino un poco más tarde a hablar de fianza y a hablar de qué, qué tipo de defensa iban, pre, iban a presentar ante el juez. Y, y, y pues tenían todo lo que el hombre se había robado ahí, y el, el abogado pues estaba tratando de destacar, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Qué necesidad? Eh, ¿Cómo está tu situación? Déjame ver todo. Y entre más se puso a mirar todo lo que el hombre se había robado, encontró que algunas de las cosas que él se había robado estaban en descuento, en realización. Y que en realidad cuando tú le aplicabas el descuento a algunas de, de esas prendas, el monto no era de 104 dólares con 75 centavos, sino era de 96 dólares con 50 centavos. Entonces, armado de esta nueva evidencia, el abogado se fue y se presentó ante el juez y le dijo que sería anticonstitucional y discriminatorio no ofrecerle a esta persona el mismo descuento al cual cualquier otra persona tiene derecho. Y, y, y yo sé que algunos de ustedes no creen esto, pero es cierto. El juez no sabía, nunca se había seguramente enfrentado a una situación como esta. No supo qué decir y le tocó dejar ir al hombre. Ahora, yo me imagino a esta persona en camino a casa diciendo, bueno, hoy sí me salí con las mías. Hoy sí, se los clave hasta el fondo, ¿eh? Hoy estuve... Pero yo me pongo a pensar qué fue lo que ese hombre hizo. ¿Sabes qué fue lo que ese hombre hizo? Ese hombre estableció un nuevo estándar de calidad en su vida. De repente lo que él hizo fue esto. Bajó y dijo, ahora esto es aceptable en mi vida. Y toda acción que nosotros tomamos, toda cuestión que nosotros desarrollamos, todo, todas nuestras decisiones establecen nuevos estándares de calidad en nuestra vida. Y esos estándares de calidad o bajan y nos hacen más tolerantes a la mediocridad, o suben y exigen mucho más de nosotros. ¿Cuántos de ustedes eh, eh, les gusta el tenis? Levanten la mano a las personas que les gusta el tenis. Okay. Hace, hace eh, la última, eh, la ganadora del, del Roland Garros, del, del Abierto de, de, de Francia, fue Venus Williams. Y yo he visto practicar a Venus Williams, eh, y cuando estuvieron en Miami tuve la oportunidad de ver personalmente a, a ella practicando. Y es una persona impresionante de ver practicar. Ahora, eh, yo no sé mucho de tenis Me gusta el juego, me gusta seguirlo Me gusta como deporte eh, eh, Sin embargo, si un día Venus Williams eh, Yo la veo y yo me fascino ¡Wow! Ahora, si un día Venus Williams juega al 90% Y no al 100% Yo sigo sin enterarme, ¿eh? Yo sigo ¡Wow! Para mí es igual, porque no, no, hasta ese punto No, no sé, ¿no? Quizás el 90% yo creo que nadie se da cuenta Quizás solo Venus Williams sabe que no está jugando al 100%. Ahora, si Venus Williams decide jugar al 80%, yo sigo sin enterarme todavía. Ya, para mí es igual, yo no veo el cambio. Pero yo creo que al 80%, ahora, no solo ella lo sabe, tal vez su entrenador también lo ve. Su entrenador ya comienza ahora y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no hay, hay algo que no, no, no está dando aquí, no está funcionando. Ahora, si Venus Williams decide jugar al 60%, ¿sabes qué? hasta yo lo noto, hasta yo lo, lo puedo ver ahora ¿por qué cuento esto? muchas veces nosotros como empresarios independientes ¿no? porque eso es lo que somos ¿no? empresarios independientes como empresarios independientes nosotros nos damos el lujo de jugar al 60% sin que nadie se dé cuenta Porque si ves tú no tuviste aquí que llenar ninguna cuota ni llegar a ningún nivel esta semana pasada o este mes pasado para estar aquí cuando tú vas a una convención, es una convención de éxito, de triunfadores, somos todos unidos. Pero la verdad es que nadie tuvo que hacer más del 60% para estar ahí. Entonces tú te sales con las tuyas, porque en realidad tú sales y tú dices, yo estoy comprometido, comprometido, pero tú llegas a tu casa y nadie está chequeando a ver si en realidad estás jugando al 100%. Solo tú lo sabes. Y muchas veces uno se sale con jugar al 60% sin que nadie se dé cuenta. Y entonces establecemos ese nuevo estándar de calidad. Eh, quiero compartir algo que la verdad nunca he compartido con hace unos 22 días más. Compartí esto que voy a compartir con ustedes. Eh, eh, y empezó con una pregunta muy sencilla a todos ellos. Y, ¿Cuál es el secreto verdaderamente? Honestamente, aquí entre líderes, ¿cuál es el para qué? ¿Cuál es el secreto, el verdadero, la, la razón, es el factor importante triunfar en, en el mercado multinivel para ah, bueno, los sueños son importantes no, olvídate de los compromisos estamos hablando como empresa factorante ¿qué creen ustedes? entusiasmo sí, eso está allá, pero los oh, empresarios acuérdense estamos tú mismo ¿Sí es? eh, nosotros estamos hablando y para una empresa una empresa tiene cosas que ellos conocen ¿no? y entonces dicen otras que le dicen algo que proyectan y todo eso que usted lo que uno proyecta a los medios. Pero estamos aquí entre nosotros. Estamos en la sala de juntas entre amigos. Entonces, honestamente, ¿de qué depende? ¿Cuál es el factor más importante? Y entonces comenzamos a hablar esto. Y después de que todo el mundo me dio sus, sus impresiones, les di yo mi impresión. Y les dije, mira, yo creo que el factor más importante, tú triunfas en este tipo de mercadeo multinivel, en este tipo de, de mercadeo de ventas interactivas. Tú triunfas o tu triunfo es proporcional a tu habilidad para hacer tú mismo la transición y a ayudar a otros a que hagan la transición de pensar como una persona común y corriente a pensar como un empresario ¿Sí ves? tú triunfas en la medida en que tú logres hacer la transición de pensar como una persona común y corriente a pensar como un empresario Ahora yo sé que eso puede sonar demasiado simplista, pero no es tan simple, o, o a pesar de ser simple, no deja de ser importante, porque si ¿sí ves, tú triunfas en la medida en que tú logres coger a una ama de casa y hacerla pensar, que haga la transición de pensar como ama de casa a pensar como empresario. Coges a un estudiante y le ayudas a que haga la transición de pensar como estudiante a pensar como empresario. El problema es que no todos logramos que eso suceda. Si ¿Sí ves. Si tú eres un empresario tradicional, entre comillas, no. Un empresario tradicional. Por ejemplo, eres eh, el dueño de Avantel. ¿Está Avantel aquí? O Orbitel. ¿Está Orbitel aquí? Un cualquiera. Cualquier compañía, Nextel. Nextel. ¿Está Nextel aquí? Y tú le preguntas a Bueno, ¿qué es lo más importante para Nextel en este momento? ¿Qué crees tú que te dice? ¿Ah? ¿Clientes? No, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo mides tú si estás triunfando como empresa en este nuevo mercado? Facturación Ventas Bueno, pero es que Nextel es Nextel Tú te vas a ir a la persona de la tienda de ropa aquí Que es un empresario, ¿no? Y le preguntas, oye, como empresario, ¿cómo te das cuenta si estás triunfando o no? ¿Qué determina que tú hablas otra empresa, o hablas otra otro, otro sucursal, o que amplíes esto, o que más bien comienzas a echar gente y, y, y cierres? ¿Qué, qué, ¿Qué determina tu éxito? ¿Sabes qué? Que venda. Es más, tú agarras a la persona que vende dulcecitos aquí en la, en la esquina y le preguntas, ¿qué es lo más importante para ti como empresario? Y te dice, ¿sabes qué? Vender. Pero sin embargo... Nosotros, como empresarios, muchos de nosotros, no, no ustedes, no otras personas que no están aquí, les preguntas qué es lo más importante. Ah, la motivación, el sueño, el sueño es lo más importante. Tener un gran grupo unido y pasión. Y todo eso es importante. Pero dice, y, y las ventas, bueno, lo que pasa es que esto no es de ventas en realidad. ¿Alguno de ustedes tiene alguna persona que se sienta así en su grupo? Y te tienes que poner. ¿Sabes qué? Entonces tú no has entendido que tienes que hacer la transición. Eventualmente tú tienes que vender. Tienes que vender un producto. Tienes que vender un concepto. Tienes que vender tu empresa. Tienes que vender tus servicios. Tienes que venderte a ti mismo como herramienta de cambio en la vida de otras personas. Pero a la postre tiene que haber factores de medición que no son diferentes de los de los, de los empresarios tradicionales. Son exactamente los mismos. ¿Ves? entonces tú tienes que hacer decir, muchas personas eh, eh, no van a seminarios muchas personas no invierten en sí mismos ¿sabes que tú entras a AT&T tú entras a IBM, a Motorola y ellos, eh, no es una opción ¿eh? tú tienes que invertir en ti mismo capacitarte de tú mismo en AT&T tú tienes que estar constantemente leyendo las bonificaciones tuyas dependen de qué tanto, de qué tan entregado estés tú a tu sistema de crecimiento y desarrollo personal y capacitación y, eh, profesional. Sin embargo, muchas personas aquí cuestionan todavía esa parte de su entrega, de su compromiso. ¿Ves? Entonces la importancia es hacerle a esas personas entender que tienen que hacer esa transición de aquí a acá. Ahora, quería compartir con ustedes que... El estilo de liderazgo que nosotros utilicemos, y voy a tener que hacer esto muy, muy rápido, pero el estilo de liderazgo que nosotros utilicemos eh, con nuestros grupos depende del nivel de desarrollo en que las personas en nuestra organización se encuentren. Como líderes, nosotros no podemos utilizar un mismo estilo de liderazgo para todo el mundo como si todo el mundo tuviera, fuera la misma clase de persona y tuviera el mismo nivel de desarrollo. Entonces lo que quiero compartir es cuatro niveles de desarrollo que usualmente se, se observan en las organizaciones... que he podido yo observar, y esto es mi propia teoría, ¿eh? pero pero eh, quiero que la miren y, y que sean flexibles en la, medida, en la medida en que la escuchen. Cuatro niveles de desarrollo que exigen cuatro niveles de liderazgos totalmente distintos. Totalmente distintos. Y los niveles de desarrollo dependen de dos factores. Primero, la capacidad de la persona... ...para desarrollar el negocio... ...la capacidad o, o las aptitudes de la persona, por un lado... ...y por otro lado... ...la motivación o el compromiso de la persona... ...esos son los dos factores... ...capacidad o, o aptitud... ...versus compromiso y motivación... ...y esos dos factores nos dan a nosotros... ...cuatro niveles... ...cuatro niveles de desarrollo que exigen cuatro niveles... ...de, de, de liderazgo totalmente distintos... ...el primero de ellos el primero de ellos y, y yo sé que ustedes lo van a entender este, es un nivel de desarrollo experimentado o observado en la mayoría de las personas tan pronto como entran al negocio es casi el primer nivel de desarrollo que las personas experimentan cuando entran al negocio y yo lo he llamado principiante entusiasta todas las personas cuando entran son principiantes entusiastas ¿Qué quiere decir principalmente entusiasta? Una persona que tiene una alta motivación, ¿no es cierto? Pero tiene una baja actitud. En el sentido de que, francamente, no sabe cómo hacer este negocio. Nunca lo ha hecho, no ha estado capacitado para hacer este tipo de negocio. Puede tener actitudes y capacidades para hacer un montón de otras cosas, pero no este negocio. Pero su nivel de motivación, su nivel de compromiso es alto. ¿Y sabes por qué es alto? Porque él no tiene ni idea de lo que le estás proponiendo. Entonces en realidad Él no es que esté demasiado motivado Acerca de lo que tú le estás proponiendo Lo que pasa es que está profundamente desmotivado Acerca de lo que él está haciendo Y eso es suficiente para motivarlo a, a, Acerca de cualquier cosa que tú le presentes Pero tú te has dado cuenta La gente entra Y entra con un alto nivel de motivación Entra súper entusiasmado Ellos están ahí Muéstrame que es Dime qué tengo que hacer Esto es mío Voy a batir todos los récords yo soy, Te vas a dar cuenta, ¿eh? ¿Alguno de ustedes ha tenido una de esas en su grupo? Entonces, ¿qué estilo de liderazgo utilizas tú con ellos? El estilo de liderazgo que tú quieres utilizar con ellos es el estilo directivo. Y voy a explicar un momentico qué es el estilo directivo. El estilo directivo es que tú tienes que crear acción. Tienes que comenzar inmediatamente a crear acción. Tienes que supervisar de cerca lo que las personas están haciendo. No puedes dejarlo libre albedrío de las personas. No se sobreentiende, no es sentido común... No es, ¿qué es lo más obvio que va a ser el primer paso? No es, tú no puedes tomar eso. Tú tienes que asegurarte, esta persona tiene una gran motivación y tiene una baja capacidad. ¿Qué tienes que hacer? Muchos de nosotros, erróneamente, comenzamos a trabajar en motivación, 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 pero esa persona ya está motivada. Y olvidamos de trabajar en capacidad y aptitud. Entonces lo que tenemos que hacer es coger esto y subirlo aquí. ¿Y cómo trabajas en eso? Enfocando primero su visión en las metas, en los sueños que lo llevaron a tomar este paso. Y segundo, enseñando del sistema, compartiendo con él los pasos que necesita dar. Asegurando que todos en tu equipo, tú como líder de tu organización y las personas en tu equipo, tienen muy claro el norte, saben para dónde van. ¿saben cuáles son para dónde cuáles son las metas que estamos persiguiendo como organización ¿sabes cuáles son los pasos que tenemos que dar como empresarios? ¿sí ves? todos creemos saber eso eh, cierra los ojos por un momento cierra los ojos levanta la mano derecha ok cuando cuente tres quiero que apuntes hacia el norte uno, dos, tres ya ok ok ok, listo ya, dejen la mano como están no, dejen la mano como están abran los ojos ok eh, a ver ¿ustedes los dos vienen juntos? Levántense, por favor. Ahora, el, 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 no, levántense, por favor, déjalo. Obviamente la cuestión es que ellos no se conocen. ¿O no ¿oh, sí se conocen? ¿Que están en el mismo grupo? ¿Son marido y mujer? ¿Hace 20 años? ¿Y sabes qué? Ellos saben para dónde van. Vamos para allí. Ahora, ¿alguno de ustedes ha visto esto en su grupo? Nosotros sabemos para dónde vamos, y todo el mundo asume que sabe para dónde va. Pero fíjate, inclusive después de 20 años juntos, no se puede asumir que sabemos para dónde vamos. Tenemos que constantemente chequear y rechequear si todos estamos tirando para el mismo lado. Eso es lo que llamamos crear capacidad y crear aptitud. Si tú no creas aptitud y capacidad, entonces tiende a suceder esto. Entonces, ¿cómo comienza? ¿Cómo, cómo tratas con las personas que estén en este sitio?, principiantes entusiastas, y te estoy diciendo, te, te estoy dando estos estas, uh, eh, títulos, estos rótulos, porque quiero que cuando tú mires tu, tu sitio, mires tu, perdón, mires tu, tu grupo, puedas ponerle un label a cada uno de ellos y decir, ah, este es un principiante entusiasta, entonces sabes qué tienes que hacer con él. ¿Y qué tienes que hacer con él? Coge papel y lápiz y escribes número uno, número dos, número tres, número cuatro y número cinco. Esto es lo que tienes que hacer. Muy claro. Muy claro, de sentido directivo quiere decir que tú le vas a dar poco que pensar a la persona. No porque sea un idiota, sino porque en lo que se refiere a este negocio, tú tienes más capacidad y aptitud que él. Entonces tú no puedes de permitir o asumir que él sabe cuáles son los siguientes pasos y poner su negocio y el tuyo en manos de una persona que tiene muy buenas intenciones, un alto nivel de motivación, pero no sabe lo qué está haciendo. Porque, ¿sabes que No hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. No, 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 ¿serio? ¿Ah? Entonces, entonces... ¿Pero de quién es la responsabilidad? Tuya como líder de la organización. Tuya. Pasos y estrategia. Segundo punto. El segundo nivel. Hay muchas personas que entran y al mes ya han caído en este próximo nivel. Hay otros que les toman menos. A las dos horas ya están en este nivel. Y yo lo he llamado aprendiz desilusionado. Aprendiz desilusionado. Y el aprendiz desilusionado se caracteriza por una cosa. Primero, su motivación. Primero, sus capacidades de entrada eran qué? Bajas. Cuando era principiante entusiasta. Pero ahora, ¿sabes qué pasó? Su motivación. Al suelo también. ¿Y sabes por qué? Porque llamó a las primeras seis personas que iban a ser los primeros seis directos de su grupo, las personas que más confían en él, que más ama, los... su hermano, su cuñado, su amigo de la escuela, su compañero de farras ellos iban a ser, no había, no había duda, ellos eran. No tenía que poner a nadie más en mi lista, ¿para qué ellos son? Y de repente le dijeron no. No, no, le dijeron no. Le dijeron, no. Bórrame no. de tu lista. Y de repente, ¿qué pasa con, el, con, con su nivel de motivación? Al suelo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna persona que le haya sucedido esto? ¿Qué haces? Porque es importante, tenemos que sacarlo de ahí inmediatamente ahora. ¿qué, ¿Qué se necesita? ¿Qué estilo tienes que utilizar tú como líder de la organización? Ya no sirve el estilo directivo. Ya no sirve el estilo directivo. Tienes que utilizar un nuevo estilo y el estilo se llama estilo consultativo. Estilo consultativo. ¿Qué es, ¿Cuál es la característica del estilo consultativo? El estilo consultativo tiene que trabajar en los dos frentes, motivación y capacitación, motivación y dirección. Cuando trabajas con él en motivación, tienes que volverlo a reenfocarlo nuevamente en qué lo trajo a él. Tienes que sentarte nuevamente con él y decirle, mira, ¿qué fue lo que te hizo tomar esta decisión? ¿Qué era lo que perseguías en primera instancia? ¿Qué era aquella cosa que tú querías? No solo ponerlo en contacto con sus sueños, pero volverle, a, porque muchas veces, ¿sabes qué es la cuestión? Que él estaba guiado por un sueño pero después de que los primeros seis amigos le dijeron que no, de repente el sueño ya no parece tan importante como el creía. Bueno, la verdad. Sí, yo quería una casa nueva. O un carro nuevo. Pero después de que los primeros seis amigos le dicen que no, de repente el carro nuevo ya no es tan importante. Y sí, total, el viejito está andando. ¿Qué importa que haya que tener que hacer la imposición de manos todas las mañanas así para que, para que arranque? Pero, total... No importa que le hayan dado por todos los lados, tal viejito está mejor porque le dan uno por cualquier lado que le den, no se nota. No es que agrave la situación. Y de repente comienza, ¿sabes qué hacer él? A racionalizar su mediocridad. ¿Ves? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Sacarlo de ahí inmediatamente. ¿Cómo lo sacas? Reenfocarlo nuevamente en sus sueños. Reenfocándolo nuevamente. Diciéndole, ¿sabes que van a robar tu sueño? Y lo mismo que te ha pasado a ti, le ha pasado a todas las grandes personas. Y yo le digo a las personas, mira, ¿tú crees que cuando Cristóbal Colón salió de puerto de Palos de Noguer, los 40 mil personas que se fueron a verlo salir, eh, era porque querían ver a, a este gran admirante que iba a conquistar los océanos? ¡No! Ellos querían verle la cara a este idiota que en una semana como máximo se iba a caer del fin del mundo. Eso si no se lo comían los dragones marinos antes. O cuando Oliver Orville y Wilbur Wright volaron por primera vez el aeroplano en Kitty Hawk, North Carolina. ¿Tú crees que las 100.000 personas que se dieron cita querían ver cómo era que el hombre conquistaba el espacio? Yo te digo que por lo menos el 40% están ahí porque querían ver el madrazo tan informado que se iba a dar esta persona cuando cayera. Y querían ver cómo quedaba ahí en el suelo y decir, yo estuve presente cuando ese se rompió el cuello. Y yo le digo a las personas, ¿sabes qué? Mientras que haya soñadores, siempre va a haber personas dispuestas a robarles ese sueño. Y lo peor que tú puedes hacer es dejar que otra persona robe tu sueño. Porque tú no entraste aquí por ellos, entraste por tus sueños, por tus metas. Entonces mantén eso en mente. Entonces es lo primero que tienes que hacer con este segundo, con este segundo eh, tipo de personas. Y lo segundo, volver a dar la dirección a las personas. Volver a darle dirección, nuevamente revisar las bases, nuevamente revisar los fundamentos, revisar qué es lo que han hecho mal, qué es lo que no ha funcionado. ¿Y sabes qué? Darle tareas más fáciles. Quizás la, la, la segunda tarea de llamar 50 personas para el martes, a lo mejor fue demasiado para él. Yo sé que era lo que tú querías, porque tú querías tener 50 personas allá. Pero no era lo que él necesitaba entonces necesitas darle tareas más fáciles para ayudarle a cultivar victorias pequeñas así sean pequeñas y construir una victoria sobre la otra sobre la otra sobre la otra y esa es la manera en que tomas a una persona que ha caído en este charco de aprendiz desilusionado y comienzas a sacarlo de ahí tercero 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 rápido ah una cosa tú dices aprender es en qué enfocas uno se vuelve aprendiz desilusionado ¿sabes por qué? porque el peor mal de ellos, de un aprendiz desilusionado. A propósito, ¿cuántos de ustedes tienen un aprendiz desilusionado en su grupo? ¿Ok? ¿Sabes qué es lo peor de ellos? ¿En qué se enfocan? ¿En qué se enfocan? Voy a darles diez segundos. Quiero que miren alrededor de ustedes todo lo que vean. Quiero que se fijen y que se memoricen todo lo que sea... Oh, aquí no va a ser muy difícil. Todo lo que sea de color café. Rápido, rápido. Miren y memorícense todo lo que hay a su alrededor que sea de color café, pero rápido, rápido, rápido. Todo, todo, inclusive lo, lo menos evidente. Lo menos evidente, pero enfóquese en todo lo que sea de color café. Ok, ahora quiero que cierren los ojos. Cierren los ojos rápido. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Ok. Ahora te voy a pedir que casi que puedas señalar con el dedo mentalmente. Quiero que señales todas las cosas que viste a tu alrededor que eran de color azul. Ok. Ok. Ahora abre los ojos y mira alrededor si había cosas de color azul. ...mira a lo mejor la camisa de la persona de al lado... ...mira tu chaqueta... ...mira eh, las cosas que estaban... ...¿te das cuenta que hay muchas cosas más de color azul? Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque antes estabas enfocado en el café nomás? Café, café, café... ...y pasaste por encima de un montón de cosas de color azul... El cerebro es incapaz de concentrarse en dos cosas al mismo tiempo. Cuando tú te enfocas en la crisis, por virtud de haberte enfocado en la crisis, dejas de enfocarte en las oportunidades y en las posibilidades. Y tú tienes que ayudar a las personas que salgan de ese estado de crisis y se enfoquen nuevamente en sus posibilidades. Ok, tercero. Rápido, 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 rápido. Me quedan cinco minutos más. Tercer tipo de desarrollo es el ejecutante cauteloso. ¿Y sabes cuál es el ejecutante cauteloso? Él no lo vas a quemar dos veces, ¿eh? No, 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 yo ya caí en esta. Ya voy a empezar a hacer esto, pero ahora lo voy a hacer en mis propios términos. Ahora, él va a aprender más, él ya sabe más, él ya tiene experiencia, él ya sabe qué sirve, qué no funciona, qué sí funciona y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Él, de repente, su capacidad, su aptitud, ya ha mejorado un poco. Pero su nivel de motivación todavía está en el suelo. Todavía está, yo no sé, la verdad, la primera vez que lo hice, eh, eh, pues no me fue muy bien, y ahora pues ya he ido a cuatro o cinco seminarios, ya estoy leyendo constantemente, pero la verdad todavía estoy un poco temeroso de que si me meto me meto de todas, de una sola, otra vez, como al principio, con mucha motivación y entusiasmo, que otras voy a desilusionarme, y otra vez voy a caer, y otra vez voy a darme cuenta de que en realidad a lo mejor esto no es para mí. ¿Ves? Entonces tienes que trabajar en una cosa. ¿Qué estilo de liderazgo utilizas con la persona? ellos no necesitan ya tanta dirección ellos saben lo que necesitan hacer saben cuáles son las metas ya, ya se aprendieron y se memorizaron el patrón muchas veces del negocio lo que necesitan es un poco más de apoyo de tu, de tu parte y entonces el estilo que tú utilizas con ellos es el estilo participativo el estilo participativo el estilo participativo quiere decir ¿sabes qué? mantener a la persona involucrada constantemente permitir que el sistema trabaje contigo no solo decirte mira esto es lo que tienes que hacer uno, dos, tres y cuatro sino decir esto es lo que vamos a hacer uno, otro y también empezamos ya tú y yo tú y yo vamos a llamar tú y yo vamos a contactar tú y yo vamos a vender tú y yo vamos a leer ves, comienzas a involucrarlo es más participativo y no solo tú sino involucrarlo en los cassettes involucrarlo en los seminarios involucrarlo en todo lo que estás haciendo constantemente esa es la única manera en que logras sacar a esta persona adelante y finalmente está el último nivel es el líder independiente el líder independiente y el líder independiente lo que tienes que hacer con el líder independiente es que ya puedes utilizar un estilo de liderazgo más delegativo es una persona que tiene un alto nivel de, de, de motivación así como ustedes una persona que tiene un alto nivel de conocimiento sabe que tiene que aprender más porque el, el aprendizaje nunca termina Sabe que tiene que estar constantemente trabajando en sí mismo, pero ahora ya lo ha entendido. Ya ha hecho esa transición. En el, en el paso de, de, de persona común y corriente a empresario, ya está mucho más cerca de este lado de lo que estaba del otro lado. Ya ha desarrollado una mentalidad empresarial que le ha, le, le ha mostrado, le muestra la sabiduría y la naturaleza de lo que verdaderamente es importante aquí, y lo importante que es crecer. Cuando tú tienes una persona así, tienes que comenzar a delegar más responsabilidades en él a permitir que él crezca y se desarrolle como líder muchos de nosotros eh, tenemos muchas veces una actitud paternalista con los líderes que se desarrollan en nuestro grupo y no, no, no yo no lo dejo de mi lado porque él es mi yo lo creé yo lo cogí cuando no era nadie y míralo ahora y lo van a pasar aquí a veces con un orgullo pero entonces lo que tienes que hacer es no necesariamente olvidarte de él, pero dejarlo que crezca y se desarrolle como líder y que comience a ser un formador de líderes. Un formador de líderes. Entonces, esos son los cuatro estilos que nosotros tenemos de liderazgo y las cuatro maneras en que nosotros tenemos que comenzar a desarrollarnos. Cuando tú eres, has llegado a este punto del líder independiente, eh, eh, se me ocurre a mí... Eh, hace poco estaba eh, atendiendo una conferencia en que hablaba Andy Groove, presidente de Intel, y, y el título de su conferencia era Solo los paranoicos sobrevivirán. Y hablaba de cómo la necesidad que tenemos nosotros de no creer que lo sabemos todo, que lo tenemos todo, sino que tenemos que estar en constante desarrollo, en constante crecimiento. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Y es lo que hemos venido haciendo. Y hace seis años, cuando vine por primera vez aquí a, este a, a Argentina a, hablar a hablarles a ustedes, eh, les hablaba y les comentaba yo a ustedes de que tenía otra empresa que estaba empezando que se llamaba yupi.com y en ese entonces yupi.com yupi.com eh, no contaba sino con 200, 300 visitas y la gente me decía no, ustedes todavía no hacen nada yo tengo páginas que he hecho yo mismo que tienen 200, 300 visitas cuando teníamos 2000 visitas la gente decía no, ustedes todavía necesitan crecer les falta un jurgo cuando teníamos doscientas mil visitas, la gente nos decía, ah, ¿ustedes todavía están por ahí? Todavía dan bolas de ustedes. Cuando llegamos a los dos millones de visitas, la gente nos decía, oiga, pero honestamente, ¿ustedes sí ganan plata? ¿Sí ganan plata? Cuando llegamos a los veinte millones de visitas mensuales, la gente decía, me decía, bueno, ¿ustedes? Por lo menos se sí han sostenido. Ahora que llegamos a los doscientos cincuenta millones de visitas mensuales, ya no me interesa lo que digan, honestamente. Ya francamente, me da igual. Porque la gente siempre va a encontrar algo distinto. Y vamos a hablar mucho más de esto más adelante. Eh, pero entonces, ¿cuál es el secreto nosotros aquí? Verdaderamente crear líderes independientes. Tú puedes poner una cajilla y poner todos los nombres que se encuentran en cada una de, las, de esas cajas de las personas que tú tienes. Pero tu objetivo como líderes es llevar a todas esas personas hasta que sean líderes independientes. Esta tarde y mañana vamos a hablar mucho más de esto. Muchas gracias y como siempre nos vemos en la cumbre del éxito.